0: wir sind so dankbar, dass wir für diesen Abschluss ja, Pastor Leo bega gewinnen konnten, aus dem kleinen wunderbaren Land der Schweiz endlich mal wieder rauszukommen. Ja, wir haben ihn freigelassen sozusagen aus der Gefangenschaft. Nein, keine Ahnung, er ist schon viel vorher auch gereist. Aber hey, es ist für uns eine Riesenehre, jemanden zu haben, der wie kaum ein anderer in den letzten Jahrzehnten den deutschsprachigen Raum und den europäischen Raum verändert hat. Ja, ICF, das Movement, das er gegründet hat, mit seiner Frau zusammen, das ist eine so starke Bewegung, die so viel möglich macht, so viele Menschen, die Jesus kennengelernt haben, so eine Leidenschaft, so einen neuen Ansatz auch hineingebracht haben und das, und, und, und das Gott in ihrem Leben getan hat und durch sie getan hat, das ist echt etwas, wo man dann einfach nur sagen kann, wow, das ich erkenne an, auf diesem Mann liegt wirklich die Hand Gottes und eine besondere Salbung, ein besonderer Ruf. Und dass er heute hier ist, ist für uns eine große Ehre. Und deswegen, hey, nimm doch nochmal alles mit, ja, was, was er zu sagen hat und nimm es als ein Reden Gottes zu dir. Und deswegen, hey, als k 21 wir lieben es, von solchen Männern Gottes zu empfangen. Deswegen lasst uns gemeinsam aufstehen und Pastor Leo Bega hier begrüßen. Wir sehen dir.
1: Vielen Dank. So vielen vielen Dank. Wow. Bin mega begeistert. So, dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte ein spezielles Dankeschön machen. Wir haben, wenn ihr euch umdreht, da oben hat es ja Fenster. Und da ist das Technikteam da, die klicken die Slides, Multimedia, alles was man sieht. Und lasst uns mal Ihnen einen Applaus geben, von hier aus. Schön seid ihr da! Woo yeah! Woo wow! Hey, be bevor ich starte, ihr habt ja eine absolute fantastische Woche hinter euch mit dem boost Conference und auch den ganzen heutigen Sonntag und ich möchte ganz speziell äh, dir Katja und äh, Tim Danke sagen ähm, und zwar ich finde es immer großartig, Leiter, Leiterinnen zu sehen, Pastoren, Pastorinnen zu sehen, die on fire sind für Jesus und es war keine einfache Zeit mit Corona, ist immer noch, noch keine einfache Zeit, aber ihr seid dran geblieben, ihr habt den Kopf nicht in den Sand gesteckt, ihr habt gesagt, das Reich Gottes kann man nicht stoppen, das Reich Gottes geht durch die Decke und lasst uns doch Ihnen einen Applaus geben, danke vielmals für für eure Treue, für eure Hingabe, für our power. Come on. Woohoo. Yeah. So, be bevor ich beginne, und das mache ich eigentlich nicht so oft, ich möchte noch ganz kurz äh, eine Werbung machen. Und keine Angst, ich verdiene nichts an meinen Büchern, darum kann ich auch Werbung machen. Und zwar, ich habe einen guten Freund, ich habe viele Freunde, aber ein guter Freund hat zu mir gesagt, du musst ein Buch schreiben über Gebet. Habe gesagt, warum? Er gesagt, ja, weiß ich. Bete. Nach fünf Minuten habe ich Gott alles gesagt. Dann kommt der nächste Tag und ich wiederhole wieder. Am nächsten Tag wiederhole ich wieder. Und nach vier Tagen merke ich, habe Gott das Gleiche gesagt wie schon vor vier Tagen. Wer kennt das? Keine Hand hoch. Wir kennen es alle. Und er gesagt, kannst du nicht dann ein, ein Buch schreiben mit 31 Gebetstile, wo ich jeden Tag einfach eins rauspicken kann, um mein Gebet bleibt aktiv und auch begeistert? Habe ich gesagt, ja, das werde ich schon mal machen in zehn Jahren. Dann kam Corona. Und wir waren jeden Tag zu Hause. Hab ich habe gedacht, jetzt oder nie. Und so sie haben wir ein Buch geschrieben. Ich und meine Frau haben auch eine eine, eine, eine Podcast darüber gemacht. Und es sind so 31 Arten, wie du beten kannst, wo dich, wir leiten dich in ein Gebet und du merkst, bleibt es spannend. Ich habe das mitgebracht. Ich werde das draußen auch unterschreiben, obwohl du dann meine Unterschrift nicht lesen kannst. Aber immerhin, ich möchte dir das schenken. So, wie heißt du? Sarah? Ich heiße Leo. Genau. Genau, mega cool, Geschenke. Macht noch. So, ähm, ich möchte heute beenden äh, mit dem Titel äh, Erfolgreich durch Säen und Ernten. Wer von euch möchte erfolgreich sein? Wir alle. Ich kenne kenn keinen, der sagt, ich möchte es so richtig versagen. Sondern Gott hat in uns Erfolg hineingelegt und was wir eigentlich immer wollen ist interessant. Wir lieben so das Endprodukt. Man, man sagt, ich möchte auch so einen Baum oder ich möchte auch eine perfekte Frau, die schon alles charakterlich schon alles entwickelt, oder? Oder weißt, wenn man heiratet, muss man die Frauen entwickeln, die Männer muss man noch mehr entwickeln, oder? Wer kennt das? Du beginnst eine Kleingruppe und denkst, ich hätte auch eine solche Kleingruppe wie Tim und Katja. Die haben Spaß und Fun. Aber man, man möchte immer so das Endresultat der Baum. Und wenn du für Segen betest, ist ganz interessant, was Gott uns gibt, ist immer Saatgut. Saatgut sieht so aus, zusammen Saatgut, oder? Mega, spa mega spannend, oder? Und das ist genau der Punkt, du denkst, aber Gott, also kann man mir nicht eine Abkürzung machen? Lass uns gerade direkt zum Segen gehen. Und das funktioniert nicht so, wenn du betest in deinem Leben, Gott hat dir einen Calling, einen Auftrag, einen Bibelfest gegeben. Es ist immer so, Gott gibt eine Idee, einen Bibelfest, eine Verheißung in deine Hände, und dann sagt Gott, du kannst lernen von einem Bauern, wie man aus diesem Saatgut eine solche wunderbare Pflanze entwickelt. Gott gibt ihm nie einen perfekten Baum, nie eine perfekte Church, nie eine perfekte Location, sondern er gibt eine Idee für eine Stadt und du gehst mit Balsamengut und beginnst zu säen und zu ernten und wirst erleben, dass die treue und Güte Gottes hat kein Ende. Gott hat am Noah, einem Mann, der hat schon lange gelebt, ein Versprechen gegeben. Und ich möchte mal ganz am Anfang in einem Videoclip mit euch eintauchen in das Register. Das liest man ja am Montagmorgen, wenn man zur Arbeit geht, die Register und denkt, okay, lass uns spulen. Lass uns mal ganz kurz in ein Register gehen von Noah.
2: Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward, 930 Jahre und starb. Seed war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward, 912 Jahre und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan
0: und lebte danach 807 Jahre. Lebt 80 Jahre und starb.
2: Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth.
1: Das sind genau diese Bibeltexte, die wir definitiv nicht lesen, oder? So, Ich möchte euch mal ganz kurz euch mal die Namen auflisten. Was hat das mit Sam und Ernst zu tun? Ich möchte euch mal ganz am Anfang der Bibel erklären. Die Treue Gottes kannst du in deinem Leben nicht wegradieren. Was auch immer du für einen Stammbaum hast, das war Adam, das war der Seth, der, der Enoch, der Kenan, der Mahalalel, der Jerad, der Henoch, der Methusalem, Lamech und auch Noah. Und das liest man so durch zehn Namen, bedeutet die Zahl zehn steht immer für einen Test. Gott hat getestet, ob sie glauben, dass die Güte und Gnade Gottes großartig ist. Wenn man Adam übersetzt, sonst kannst du googeln mit Google, Adam heißt übersetzt ein Mensch. Ganz, ganz simpel. Zum Beispiel, ich heiße Leo. Leo heißt übersetzt Löwe oder König. Mit anderen der König der Löwen. So. Also, sagen wir mal, mein Name heißt dann noch bigger, das heißt größer. Mein Name heißt in, Kam in Kambodscha. Heißt mein Name. Ich war in Kambodscha unten vor ein paar Jahren und dann haben sie gesagt: Was ist hier? Name? ich hat gesagt: Leo. Dann fingen die an zu lachen. Und ich habe gedacht: das sind das für Rassisten? Die lachen mich aus, weil ich blond bin und klein und dick bin. Und so. Na, hab ich gesagt, no, you cannot, you cannot. Hab gesagt, was kann ich, ich heißt Leo. Und da hat sie mir gesagt, Leo heißt auf Kambodschanisch Unterhose. <lacht> das war der Pfarrer aus der Schweiz, der Name ist Unterhose und ist größer, ist heute bei uns. Und Namen haben immer eine Bedeutung. Okay, also Adam, ein Mensch. Und jetzt, jetzt habe ich das übersetzt, das ist kein Fake, ich habe es einfach übersetzt, die Namen, was es heißt. Und jetzt achte Mal, und ich möchte es euch vorlesen, Einfach die Namen übersetzt, dass am Anfang vom der Register der Bibel heißt es, ein Mensch wird als Ersatz der Menschheit als Lösegeld zum Lob Gottes. Er kommt herab, hat seine Wohnstätte aufgeschlagen, durch seinen Tod wird geschickt, durch das Schlagen Gottes unser Tröster und auch unser Erlöser. Hey, einfach die Namen übersetzt und du denkst im Register, dass niemand liest, sagt Gott schon: "Hey, girls and boys, ich bin euer Messias und du findest im Alten Testament bereits schon den Fingerabdruck von diesem Gott im Himmel. Come on! Lass uns Gott für einen Applaus geben. Is crazy!" Und wieso habe ich das vorgelesen? Weil oft hat man das Gefühl, dass du in deinem Leben ist manchmal Gott nicht so mitten dabei. Gott ist mitten dabei in deinem Stammbaum, in deiner Geschichte, in deinem Leben, in deiner Small Group, in deinen Träumen und auch in deinen Visionen. Ich habe ein, ein Zitat gefunden und das kennt ihr sicher schon. Verzweifle nicht, wenn du kein Profi bist. Ein Amateur hat die Arche gebaut, Profi ist die Titanic. Mit anderen Worten, ich möchte dir das sagen, mach dich nicht zu klein in deinem Leben weil der Fingerabdruck Gottes ist ganz am Anfang im Register schon da. Das bedeutet, Gott war am Anfang von deinem Leben mitten dabei und nicht daneben. Gott hat dich geformt und geprägt und Gott hat gewusst, was er tut. Was hat das mit Segen zu tun? Für mich ist es wichtig, dass du weißt, Gott ist mit mir. Gott ist bei mir und Gott hat einen gewaltigen Plan. Und wenn man zurückgeht zu Noah, ist es hochinteressant, dass Gott da ein Versprechen gibt. Die Menschen waren sehr dekadent. Und Gott hat durch die Sintflut alle Menschen eigentlich umgebracht, außer Noah und die Familie nicht. Und ich möchte ganz kurz noch etwas vorlesen. Und das ist mein Versprechen, das sagt unser Schöpfer Gott, nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagt er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde und immer und ewig. Gott macht einen Bund, wenn Leute sagen, Jesus Christus kam und das Alte Testament ist aufgelöst. Dieser Bund hat sich nicht geändert. Es gibt Bünde im Alten Testament, hat sich auch durch Jesus nicht einfach aufgelöst. Immer und für ewig. Und ich will dazu stehen, der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Lasst uns nicht den Regenbogen stehlen. Es gibt eine Gender, die haben den Regenbogen geklaut. Ich sage, mach deinen eigenen Regenbogen, aber nicht meinen Regenbogen. Der Regenbogen ist nicht Gender. Der Regenbogen gehört uns. Wir sind die Regenbogen-Generation. Come on. Wir sind Regenbogen, nicht die sind Regenbogen. Sag, mach deine eigene Flagge. Aber der Teufel kopiert dem, hab's ihr gewusst, der Teufel macht nie was Neues. Der Teufel nimmt immer Themen, die gehören uns. Sexualität gehört der Kirche. Wir sind die Besten im Sex. Amen. Gott hat gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch und der Teufel nimmt das und macht Sex zu seinem Thema. Nein, das gehört uns. Uns gehört Musik, uns gehört Sex, uns gehört alles. Der Teufel kopiert und stählt, ist total ein Assi. Dann heißt es weiter, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte. Saat und Ernte hört nie auf. Kälte und Hitze hört nie auf, Sommer und Winter hört nie auf, Tag und Nacht wird es für immer und immer und immer geben. Wieso zitiere ich das? Oft haben die Christen das Gefühl, alles ist Gnade. Ich muss gar nichts machen, weil ich kann in der Gnade schwimmen und fahren und leben. Gnade ist super, aber Gnade ist manchmal auch ein bisschen überbetont. Weil am Anfang der Bibel sagt Gott zu Noah, solange es die Menschen gibt, solange ich auf die Erde kommt, Saat und Ernte wird nie aufhören. Wieso betone ich das so heute? Weil viele haben einen Traum, eine Vision und beten und denken, warum kommt dieser Baum nicht? Warum kommt diese Frau nicht? Wieso kommt dieser Mann nicht? Und Gott sagt, come on, ich habe dir in diesem Saatgut alles gegeben. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Was immer ich pflanze, werde ich ernten. Also ich bin ein, meine Eltern waren so Bauern und ich bin aufgewachsen als Bauerkind, ich kenne sein und ernten habe ich alles gelernt. Jedes Jahr habe ich einen kleinen Stück Garten gehabt und ich konnte selber pflanzen. Ich habe Salat gepflanzt, Karotten gepflanzt, gute Augen gibt das und Kohlrabi. Wer kennt Kohlrabi? Super gut, du isst es und du furzt gerade. Hast auch noch was für die CO2 gemacht. Kohlrabi. Und ich habe immer gelernt, am Anfang vom Frühjahr hat meine Eltern uns so Saatgut gegeben. Und ich habe gelernt, Saatgut in den Händen sieht super aus. Aber bewegt noch gar nichts. Und es gibt immer diesen Moment, und das ist ein geistliches Prinzip beim Spenden, bei Mitarbeit, was auch immer. Man muss dann irgendwann mal den Moment, und das ist der Moment, wo ein Bauer sagt, Let it go, let it go, here I am to let it go. Kein Bauer Pfarr, sagt, nee, sind mein Saatgut, mein precious Saatgut. Nein, ein Bauer sagt, Come on, komm mal runter. Es ist der Moment, wo man halt schon halt alles, sorry, wenn ich sage, halt schon mal alles loslässt. Loslässt, so, so, jetzt ist es weg und das ist Glauben mit einer Vernunft. Es ist ja in der Erde, es ist nicht irgendwo, im Nirgendwo, sondern ich habe es gepflanzt und ich weiß, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Ernte aufgeht. Kein Bauern ist beim Säen nervös und da, oh, vielleicht funktioniert das, er weiß das Prinzip, funktioniert für immer. Das heißt, hier in Galater, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und die Frage ist immer, du bist oft ein Resultat von Entscheidungen, die du getroffen hast in deinem Leben. Wenn du nicht happy bist mit deinem Resultat, vielleicht musst du etwas ändern in der Art und Weise, wie du lebst, wie du umgehst. Leute sagen zu mir immer, meine Güte, deine Frau ist so einfach. Du hast so eine einfache Frau geheiratet. Sag ihm, du hast keine Ahnung. Du siehst nur die Bühnenfrau. Blond, gefärbt, Fingernägel, Gucci-Schuhe. Das siehst du, von dem sprichst du. Und jede Person, die verheiratet ist, weiß, oder Kinder hat, weiß, ohne Investition funktioniert etwas nicht. Man sagt dir, ja, die Verliebtheitsphase hält 18 Monate an Schmetterlingen, Hubschreiber Bauch, alles spürst du. Aber nach 18 Monaten kommst du auf den Boden der Realität und dann ist die Frage, was investierst du in deine Frau, in deinen Mann, in deine Kinder? Es ist nichts auf dieser Welt, einen Selbstläufer. Und da kommt ja der Heilige Geist hinein, wo du fragen kannst, Heiliger Geist, was kann ich unternehmen, damit meine Frau aufblüht. Ich war im Urlaub vor ein paar Jahren, wir sind nach Amerika geflogen, da habe ich den Fehler gemacht. Da mache ich eben immer jeden Tag immer wieder neu. Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, hier bin ich. Was könnte ich machen im Urlaub für meine Frau? Und ich hörte die Stimme, du machst alles. Deine Frau ist die Königin im Urlaub, sie kocht nicht, sie putzt nicht, sie geht nicht einkaufen, sie ist einfach eine Königin. Du machst alles. Dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich habe den Urlaub schon geplant, ich habe ihn schon bezahlt. Und was muss denn sie machen? Sie muss nichts machen, sie muss nur sein. So. Dann habe ich meiner Frau gesagt, du hast so Glück, der Heilige Geist muss für dich sein. Und äh, du musst nichts machen und so. Und dann hab, hat, sie, hat sie gedacht, ja, ja, das zieht er durch, drei Tage. Und dann lässt sie Motivation nach. Aber ich habe es durchgezogen, drei Wochen. Und dann sagte meine Frau, das war der schönste Urlaub immer. Aber ich gesagt, für dich ja. <lacht> Was ich mit dem sagen möchte, ist einfach der Heilige Geist. Und das meine ich ganz im Ernst. Der gibt dir immer wieder neue kreative Ideen, wie du gewisse Dinge loslässt. Und investierst und dann siehst du ein gewaltiges Resultat. Das Zweite, was man lernen kann, ist, ich ernte immer mehr, als ich gepflanzt habe. Ich bin ja ein Schweizer, wir können rechnen, wir haben die Banken, uns gehört alles Geld. Wir sind ja nicht in der EU dabei, weil so viel Geld haben wir nicht, um Griechenland zu unterstützen, sondern wir sind einfach alleine. Ja? So und Wir Schweizer haben gelernt, es gibt einen Vers, und da versteht jeder einzelne Schweizer. Ich habe den schon im letzten Gottesdienst gelesen, möchte nochmal lesen. Das heißt, und als das Übrige fiel auf das gute Land, auf den guten Boden, und es ging auf, wuchs und brachte Frucht, einiges trug sogar 30-fach, und einiges sogar 60-fach, und einiges sogar 100-fach. Wenn die Bibel sagt, du hast ein Return, von hundertfach, sagt ein Schweizer, wo kann ich einbezahlen? Count me in. Und im Reich Gottes sagt die Bibel, du kannst gar nicht zu kurz kommen. Und wenn du sagst, auf dieser Welt geht es nicht ein, du hast auch im Himmel ein himmlisches Bankkonto, wo Motten und Räuber nichts stehlen, nicht fressen können. Also füll auch noch das himmlische Bankkonto auf. Jetzt sagen Leute, ja wie funktioniert das? Und ich hatte... Vor 20 Jahren hatte ich so eine, eine Offenbarung ähm, über Finanzen. Und zwar, ich habe das erklärt mit einem Kreis, du hast einen Kreis, das ist dein Gehalt. Du bekommst ein Gehalt von deiner Firma oder von deinen Eltern, was auch immer. Und viele denken, das ist mein Geld, meine Finanzen, das habe ich zur Verfügung. Und jetzt sagt die Bibel, gib 10 Prozent. Und 10 Prozent ist oben saumäßig, mathematisch einfach extrem brutal, krass, unglaublich viel. Amen, Amen, Amen. Und der Schweizer denkt, 10% Gott, kann es nicht auch 5% sein? Gott sagt, nee, 10 steht für den Test. Der Zehnte steht für einen Test. Es ist nicht, dass Gott kein Geld hat. Es ist nur, dass Gott sagt, ich möchte mal schauen, ob ihr vertraut, dass ich, der Gott vom Universum, der schon beim Noah am Anfang war, ob ich, der Gott, dem alles gehört, euch nicht über euch beschenke. Und dann gibt es ja diesen malachi Bibelvers. dann lese ich euch vor, weil es gibt da eine Sache, die ist mir in das Auge gesprungen. Ja, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil, also Gott testet unser ergeben in vollem Umfang. Also zieht nicht ab, netto, brutto, sagt Gott, spielt eine Rolle in meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich auf die Probe. Das einzige Mal, wo Gott sagt, Challenge, der Challenger. Gott sagt, fordere mich heraus. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und ich habe gesagt, ich solle Gott herausfordern, den Heiligen Gott. Gott sagt, ja, fordere mich herauf, ob ich nicht zu meiner Zusage stehe. Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt, wir können ihn challengen. Und dann sagt Gott, und ich werde die Schleusen des Himmels wieder öffnen und euch mit meinem Segen überreich beschenke. Jetzt liest man das so und denkt, okay, wie segnet Gott mich dann konkret? Lass uns zum nächsten Bild kommen mit dem Kreis, weil der Segen von Gott achte Mal er nimmt deine Möglichkeiten weg. Wir haben so ein Denken, das ist mein Gehalt, mit dem kann ich das machen. Und wenn du einen Zehnten gibst, öffnet Gott beim Zehnten oben diesen Deckel. Der Zehnte sprengt alles in deinem Leben. Es geht mathematisch nicht auf. Dir fehlen zehn Prozent. Kannst mal einen Banker fragen, sagt es zehn Prozent fehlen. Sind ja nicht bedeppt, oder? Und dann sagt Gott, ich öffne die Schließung des Himmels und es kommt der Segen, kommt genau da hinein. Und der Segen beginnt jeden Aspekt von deinem Leben gewaltig zu segnen. Es gibt gar keine Grenzen mehr. Und was ich so krass finde, es war für mich so eine Revelation, wo ich gemerkt habe, der Zehnte kann ich mir gar nicht mehr leisten, nicht zu geben. Und ich habe jedes Jahr im Januar, wir haben ja Angestellten bei uns im ICF und auch. Äh, sehr motivierte Volunteers und jedes Jahr sage ich meinen Leuten in der Church, wir definieren die Atmosphäre von Glauben in der Church. Wir definieren die Atmosphäre von, was Gott tun kann finanziell. Und jedes Jahr fordere ich sie heraus, lass uns mehr als 10% geben. Und dann schauen sie mit so großen Augen an und sagen, der Zehnte ist schon too much. Dann sage ich, wenn wir nicht wegkommen von diesem Zehnten, sondern das nicht öffnen, definieren wir den Level. Und wir haben angefangen, vor sechs Jahren geben wir jedes Jahr mehr, als wir letztes Jahr gegeben haben. Jetzt Achtung. Wenn du nur einen Penny mehr gibst als letztes Jahr, ist es immerhin schon einen Penny mehr. Du sprengst mit dem einen Penny bereits Dein, dein, deine Komfortzone, ich spreche nicht davon, dass du plötzlich 30% gibst. Und jedes Jahr machen wir das, seit sechs Jahren, und jedes Jahr definieren wir die Atmosphäre in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt. Und jede Person sagt mir jeden Januar, danke Leo für diesen Challenge. Kennst du den Challenge? Und ohne diesen Challenge hätte ich nicht erlebt, dass Gott uns so gesegnet hat mit so vielen Dingen. Die meisten Menschen wollen den Segen von Gott, warten, Gott, hier bin ich, segne mich, Gnade. Und Gott sagt, ja, ja, ich kann dir mal ein Probiermuster geben. Aber generell ist es ein Prinzip, das eben leider, nein, das eben gar nie aufhört. Der John David Rockefeller, und achtet mal auf dieses Zitat, und ich finde es mega motiviert jetzt für alle jungen Leute, die da sind. Er hat gesagt, ich hätte nie es geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, Hätte ich nicht gelernt, beim ersten Gehalt von einem Dollar und 50 Cent pro Woche. Also mit anderen Worten, wenn du ganz wenig verdienst, ist es so einfach, den Zehnten zu zahlen. Der ist so klein. Verdienst du eine Million, ist das 100.000 Euro netto brutto. I don't care. Das tut ferrari mäßig weh. Weißt also, du, was ich meine? Du musst beginnen im jungen, zarten Alter. Ich habe meine Söhne herausgefordert, mehr als 10% einzubezahlen. Der älteste Sohn, kann ich jetzt euch so sagen, wir sprechen über die Finanzen, wir sind offen und ehrlich. Die Bibel sagt, die linke Hand soll wissen, was die rechte Hand gibt. Nee, eben genau nicht. Aber mein erster, der älteste Sohn gibt ein Drittel von seinem Gehalt, spendet er seit Jahren in die Church. Der kleinste Stefan hat vor einem Jahr sein ganzes Bankkonto geleert auf null, hat zu Gott gesagt: Gott, ich habe so viele Träume, ich habe so viele Ideen. Jetzt habe ich dir alles gegeben, aber du weißt, dann brauche ich von dir auch alles. Es ist ein Geschäftsmann, es ist ein Geschäftsmann, der sagt, das ist berechnet, funktioniert auch. Dann wurden sie haben den Deckel gesprengt und sie haben mit dem gesagt: Die Finanzen definiert nicht unser Leben, sondern wir wollen diese Frucht am Ende sehen. Garagen, ähm, Apple, Google, Amazon, alle große Firmen, die wir kennen, weißt du, wo die angefangen haben? In einer ganz einfachen Garage. Du beginnst ganz, ganz klein. Und wenn man Coca-Cola anschaut, die haben im ersten Jahr Coca-Cola hat im ersten Jahr 25 Flaschen verkauft. Und heute sagt jeder, Coca-Cola ist around the world. Es beginnt immer mega, mega klein, wie so ein Saatgut. Und irgendwann sehen die Leute, boah, krasse, deine Frau und dein Mann und deine Kinder und deine Church und dein Auto und dein Haus und denkst immer, mmm. das hat mir Gott gegeben. das ist alles? Ja. Und dann, let it go, Let it go. Yeah. Ja, Immer die gleiche Geschichte. Und wir schauen immer das Endresultat an und wir wollen immer das Endresultat. So goes it not, heißt auf Englisch falsch übersetzt. So funktioniert es nicht. Das Prinzip von Gott bei Noah, Säen und ernten hört nie auf. Drittens, sei geduldig und gib nicht auf. Und das ist ein bisschen ein Problem. Das heißt in Galater, lasst uns nicht müde werden. Achtung, Gutes zu tun. Man kann müde werden. Man kann müde werden, im Gutes zu tun. Man kann müde werden beim Dienen. Lasst uns nicht müde werden. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen vorher nicht aufgeben. Ich habe das schon vorgesagt. Wir haben 21 Jahre gebetet für unser eigenes Gebäude in der Church. 21 Jahre. Ich habe oft gedacht, Gott, wie lange noch? Gott hat mir das nicht gesagt. Aber manchmal geben Leute zu früh auf. Ich habe hier ein Bild und ich liebe dieses Bild. Mit meiner Harley, Harley Breakout, in unserer Church habe ich die auf die Bühne gebracht. Und die erste Frage der Schweizer ist folgendes: Gehört die Harley hier? <lacht> so, erste Frage. Und ich kam mit dieser Harley auf die Bühne, die neueste Harley Davidson, die es gibt, kostet 25.000 Euro in der Schweiz. Und die habe ich geschenkt bekommen. Weißt du warum? Als wir 25 Jahre alt geworden sind als eine Church, kommt ein Geschäftsmann zu mir und hat gesagt, Leo, du hast nicht aufgehört zu glauben für dieses Gebäude, wo wir drin sind, 21 Jahre. Du hast nicht einen Euro von den Büchern, die du geschrieben hast, verdient. Und ich möchte als Geschäftsmann dir die kaufen, als ein Statement, du kannst Gott nicht überbieten. Folgendes. Du brauchst keine Finanzen, aber du brauchst Freunde, die reich sind. Darum wähle deine Freunde weise. Nee, und diese Harley ist eine Message an die Church und an mich gewesen. Und jetzt achtet mal, warum, warum warum, warum, kann ich überhaupt eine Harley fahren? Weil die Leute sehen nur, wow, krass die Harley. Wir vergessen eine Geschichte, es waren zwei Brüder, der Harley und der Davidson, zwei Brüder, haben ein Bild mitgebracht, die hatten einen Traum, für über 100 Jahre, die haben gesagt, lasst uns mal ein Motorrad zusammen entwickeln. Und sie haben ein Motorrad entwickelt und es hat funktioniert, im zweiten Jahr haben sie zwei gemacht, im dritten Jahr fünf Motorräder und dann haben sie zehn Motorräder gebaut und die haben gemerkt, die funktionieren alle. Und dann hat der Harley und der Davidson gefragt, wollen wir nicht eine Firma starten? Dann hatten sie 16.000 Dollar auf dem Bankkonto und sie nahmen diese 16.000 Dollar und haben mit dem eine Firma gestartet und die Firma heißt Harley Davidson Motor Company. Extrem kreativ. Sie haben einfach alles zusammengereiht. 16.000 Dollar haben sie investiert. Und ich könnte keine Harley fahren, hätte nicht die zwei Jungs gesagt, We have a dream. Gott hat ihnen nicht eine perfekte Harley Davidson gegeben. Sie hatten einen Traum. Und es beginnt immer in deinem Leben mit einem T-Shirt. Du hast einen Traum, T-Shirts zu entwickeln, vegan und alles. Es beginnt mit einem T-Shirt. Es beginnt mit einem E-Mail, mit einem Insta-Video, den du machst. Immer mit einer Sache. Und die Bibel sagt, verachtet nicht die kleinen Anfänge. Weil es ist immer peinlich. Wenn du Church beginnst, sagst du, ich habe eine Vision. Ja, schön, das meinst du. Es beginnt immer mega klein. Der letzte Punkt, den ich bringen möchte, ist, die beste Zeit zum Sehen ist jetzt, die Bibel heißt: wer auch immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Was ist das Problem bei Gott? Er kommt immer zu einem Zeitpunkt, du denkst, es ist nicht optimal jetzt. Es ist nie dann, wenn du sagst, wow, ich bin ready. Gott challenge uns immer in einem Moment, und du sagst, Boah, ich, für das bin ich nicht vorbereitet. Hey, ich habe die Harley-Davidson-Story erzählt und ich möchte enden mit dem. Weil Harley-Davidson startete mit einem Motorrad und sie haben 16.000 Dollar investiert in die Firma Harley-Davidson Motor Company. Im Jahr 2017 ich habe ein recherchiert, hat Harley Davidson 329.000 Harleys verkauft und einen Gewinn gemacht von über einer Milliarde Dollar. Du siehst Harley Shops überall und denkst, wow, Harley war immer schon da in Deutschland. Bevor Frau Merkel kam, und weißt du, was der Harley und Davidson sagt? Oder was Tim sagt? Wenn du eine Location beginnst, du hast ein Wort von Gott. Du hast einen Traum von Gott. Und Gott sagt am Anfang bei Noah im Register, in deiner Geschichte bin ich schon mittendrin. Und Gott sagt, Säen und Ernten hört nie auf. Und es hört wirklich nie auf. Es hört nie auf. Es ist eine never ending story. Es hört nie auf. Es beginnt immer mit einer Idee. Und wir nehmen das, wir lassen es los, wir beten, wir glauben, das Saatgut geht auf und dann sagen wir, wow, das hat sich gelohnt. Ich möchte dich einladen, aufzustehen zusammen, live online, was auch immer. Und ja, Masken auf, ganz schön. Ja, muss man. Und ich möchte, dass du ganz kurz mal deine Augen schließt. Und Gott hat dir jeder Person heute ein Wort mit auf den Weg gegeben. Vielleicht hast du einen, einen Konfirmationsbibelvers bekommen, vielleicht eine Kinderbibel. Vielleicht war es in der Worship ein Wort, das Gott dir anvertraut hat. Vielleicht hast du eine kreative Idee, für das dein Herz seit Jahren schlägt. Der Heilige Geist wohnt in dir drin. Und Gott vertraut dir Talente und auch Möglichkeiten an. Und Gott ist mittendrin in unserem Leben. Ich möchte heute zwei Gebete beten. Das erste Gebet, vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus Christus anvertraut. Vielleicht kann es sein, dass du mit Jesus unterwegs bist, da bist du ein bisschen lauwarm geworden. Du hast das Vertrauen vielleicht auch in diesen Gott verloren, weil gewisse Dinge entstanden sind, die du nicht einordnen kannst. Du bist zwar gläubig, aber merkst irgendwie, du hast den Draht, mit wie Gott wie, ist wie abgebrochen. Und es gibt Momente, wo Gott uns herausfordert, nochmals wie eine Entscheidung zu treffen, vielleicht zum allerersten Mal, aber es kann auch eine Wiederentscheidung sein, Sag Gott, ja, Schwamm drüber, ich, ich lege nochmal alles auf den Tisch. Und ich habe heute das, das Gefühl, dass es etliche gibt. Du hast großartig gestartet, aber es sind auch Enttäuschungen entstanden, die dich irgendwie zurückgeworfen hat. Und ich möchte heute mit dir beten, und ich möchte dich einladen in einen Augenblick, ich werde auf drei zählen, dich fragen, wenn du merkst heute, ich möchte mein Leben nochmals oder zum allerersten Mal in die Hände von Jesus legen, dass du ganz kurz deine Hand erhältst zum Himmel und das ist dein Zeichen zu Gott. Machst es nicht in Linie für mich, aber manchmal brauchst du einen Moment, wo wir Gott wie ein Zeichen geben. Ist okay so? Ich zähle auf drei und dann einfach heb deine Hand auf, alle Augen sind zu. Es ist dein Statement, Deine Entscheidung zu diesem Gott im Himmel. In 1, 2, 3. Mit dem Hand hochhalten hast du jetzt ein Statement gemacht. Du kannst mit mir zusammen beten, sag, lieber Jesus. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich habe Dinge falsch gemacht. Vergibe meine Sünden und Fehler. Ich empfange deine Vergebung. Sei du der Mittelpunkt von meinem Leben. Leite und segne mich. Schütze und behüte mein Leben. die Bibel sagt, wenn du in Gebet gebetet hast, dir sind deine Sünden und Fehlern vergeben. Dein Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens. Du gehörst zur Familie von diesem Gott im Himmel. Welcome home. Und jetzt werde ich beten, Gott hat dir ein Saatgut anvertraut. Ich vergesse nie mehr den Tag, ich war mega, mega jung. Das war in der fünften Klasse, ich ging in die Bibliothek. Und ich nahm ein Buch in die Hände und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nie Bücher gelesen, weil ich bin Legastheniker, das macht keinen Sinn. weil Und ich nahm das Buch in die Hände und ich hörte eine Stimme in mir sagen, eines Tages wirst du so viele Bücher schreiben. Und ich habe gedacht, ich und Bücher, never, habe das Buch zurückgetan. Aber ich habe diesen Moment nie vergessen. Nie vergessen. Und Es kann sein, dass du ein Erlebnis machst, das kommt aus Nichts. Und es ist wie ein Reden Gottes. Und du hast die Frage, wie soll das geschehen? Ich bin Legastheniker. Wie kann ein Legastheniker ein Buch schreiben? Und jeder von uns, und jede von uns hat Limitationen, Dinge, wo du sagst, wie soll das gehen? Das sagte schon Maria. Das sagte schon Josef, das hatten alle gesagt in der Bibel, wie soll, das, wie soll das möglich sein? Gott hat immer gesagt, gib, was du hast, deine fünf Brote und zwei Fische. Und Gott vermehrt es durch ein Wunder, du weißt immer, Gott hat das Wunder vollbracht. Ich habe meinen Beitrag geleistet, aber das effektive Wunder, das kam immer von diesem Gott im Himmel. Möchte ich möchte dich bitten, für einen Moment einfach zu dich daran zu erinnern, was hat Gott zu dir bereits schon gesagt? Was hat er bereits schon dich in dich hineingelegt? Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Die Hand Gottes ist in deinem Leben spürbar und sichtbar. Ich segne dein Leben in der Liebe von diesem Sohn Jesus Christus, der an meiner Stelle, an diesem Kreuz, so grausam, so qualvoll für mich gestorben ist. Und ich bin es nicht wert. Und ich bin nicht würdig einzutreten, es sei denn, das Blut von Jesus Christus hat mich markiert, reingewaschen, mich neu positioniert, mit einem weißen Gewand, gekleidet mit Würde und mit Schönheit. Und ich segne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist wie eine Kraft, die dich anschiebt, wie ein Segel. Es bläst der Wind hinein, es pusht dich nach vorne. Es ist wie ein Feuer, es brennt in dir Dinge weg, die dich hindern, aber es brennt auch ein Feuer in dir von Leidenschaft. Und du weißt, du bist nie alleine in deinem Sähen und Ernten. Sähen und Ernten. Sähen und Ernten. Und wir sagen Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben aus Respekt.